0: In december 2020 wordt het dorpje Halster opgeschrikt door een plotseling overlijden. Dat was echt een donderslag bij helder hemel. De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis. Chris is dood? Ik zei: Chris is dood. Ik zei, dat niet. Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kerstverse vriendin Yvonne K.
2: Als de politie gelijk heeft, al, althans. Wat zij denken dat er is
0: gebeurd, dan heeft hij wel zeg maar de duivel binnengehaald. Ze zou uit zijn op zijn erfenis. Als het klopt, hè, dan ja, een Engel des doods. Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden... Daar heeft ze helemaal niks mee van doen. Volgens haar advocaat is Yvonne dolwit van een heksenjacht. Zo'n cool, zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd. En nu, bijna drie jaar na Chris dood... gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ré en René van der Lee... volg ik deze zaak op de voet. Dat heeft overigens de verdachte ook wel eens eh, gezegd... in de rechtszaal zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken. Ik zit hier gewoon in, in een film... Die niet de mijne is. In die zin is
1: het een uh, tragedie.
0: Luister de gifdoden op de sites van B en de Stem, Brabants Dagblad, TAD en alle aangesloten regionale dagbladen.
3: Het zijn twee opmerkelijke YouTube filmpjes. We zien cybercharlatan Rian van Rijbroek in designerkleding, aan de champagne in de superdeluxe suite van het peperdure Bush Al Arab Hotel in trendy Dubai. Maar iets klopt er niet. De foto's, al goedkoop en amateuristisch, beslist niet stijlvol of chic. De slecht geschoten, soms wazige beelden worden steeds een beetje suggestiever. Rian poseert in een paars negligéetje op een bank met pantermotief. Rian in een zwartkanten pakje, kruipend over de vloer. Lonkend naar de camera. De filmpjes, online gezet in 2012, worden na Rian's desastreuze optreden in Nieuwsuur gevonden door nieuwsgierige journalisten. Die vragen zich onmiddellijk af wat ze daar deed in zulke suggestieve poses? In die pikante kleding? En met wie was ze daar? Dit is aflevering 2 van In de Ban van Rian. Een podcast van Tubantia, het AD en de regionale dagbladen. Mijn naam is Angelique Kunst en ik ben onderzoeksjournalist. Al jaren ben ik geïntrigeerd door Rian van Rijbroek, een vrouw met vele gezichten. Nederland leerde haar kennen als zogenaamd cyber-expert bij Nieuwsuur, waarna ze genadeloos door de mand viel. Hoe is het mogelijk dat ze Gerard Sanderink in haar macht kreeg, de baas van een van de belangrijkste ICT-bedrijven van Nederland, Centric. Wie is deze Rian nou echt? Wat drijft haar? In deze podcast zoek ik het antwoord op die vragen. Oké, okay, terug naar 2018. Ook telegraafjournalist Bart Mos ziet de opmerkelijke filmpjes op YouTube. Hij legt contact met Rian en publiceert op 3 februari 2018, een paar dagen na het nieuwsuuroptreden, een bizar interview. Daarin zegt ze...
1: Ik was destijds in Dubai op een geheime missie voor een inlichtingendienst. Dat modellenwerk was gewoon een dekmantel. Van een dom modelletje verwacht nou eenmaal niemand gevaar. Maar verder kan ik jullie daar niks over vertellen. Alvast een spoiler alert. Dat verhaal,
3: daar klopt dus niks van. En wie een beetje goed kijkt, ziet dat ook wel. Iedere stylist zou zich schamen voor die lompe zwarte schoenen onder dat kanten en geen serieuze fotograaf portretteert een model met wijd open gesperde mond. Als ze net een hapje van haar gebakken eitje neemt. Hoe komt Rian dan wel in dat luxueuze hotel terecht? In die exclusieve creaties van Versace? Het maakt je nieuwsgierig naar haar achtergrond. Waar komt ze vandaan? En hoe was ze als kind, als puber? Daarvoor gaan we terug naar het Brabantse vechel van dik 50 jaar geleden. Want daar wordt Regina Magdalena Johanna van Rijbroek in 1969 geboren. Ze krijgt de roepnaam Rian. Haar vader is magazijnmeester, haar moeder huisvrouw. Ze heeft drie broers en een zus. Een doodnormaal gezin dus, uit een eenvoudige buurt. Rian heeft ook een heel gewone jeugd, al heeft ze het op school niet makkelijk. Oud klasgenote Annemieke van der A vertelt dat Rian werd gepest. Ik vind het vervelend om te zeggen: je roept het over je af, want dat doe je natuurlijk niet.
2: Nee. Maar het is wel, je bent een heel makkelijk doelwit. Er uh, zat heel veel puistjes. Ja, dat is natuurlijk voor een 14-, 15-jarige echt killing op die leeftijd. Ja. Hè? En je weet hoe, uh, hoe hard uh, medeleerlingen kunnen zijn.
3: Annemieke heeft nog een klassenfoto van 4 Havo van het Franciscus College in Veghel, waar Rian ook op staat. Ja, ik heb hem hier. Dus, uh, maar als oh, jij, nou nee, als jij hem hier hebt, dan kunnen we er even samen naar kijken. Rian staat uiterst links op de foto. Ze heeft kort donker haar, een hele korte pony, een blauw-wit gestreept polo-shirtje aan en een kleine glimlach onthult scheve tanden. Ze hoort er eigenlijk niet echt bij. Die indruk ze in een beetje op die foto. Ja, het, het was
2: ook een, um, een meisje dat zich uh, uh, heel, uh, heel, heel, heel afzijdig hield. Zij was heel stil. Heel teruggetrokken. Ik kwam uh, onlangs een uh, oud-klasgenoot tegen en die zei van... het was iemand die je niet aankeek. Ze durfde je niet aan te kijken. Ze wilde heel onopvallend zijn en dat was ze ook. Maar door, uh, daardoor ja, wisten de pestkoppen wisten haar natuurlijk ook te vinden. Puisterkop, puisterkop, puisterkop. En ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Je hebt natuurlijk meer kindje, kinderen die gepest worden... maar die hebben toch een soort van neiging om erbij te
3: willen horen. En dat had zij niet. Ze viel niet op en ze wilde niet opvallen. Rian behaalt haar HAVO-diploma in 1986. Daarna gaat ze meteen aan het werk. Een onopvallend baantje als baliemedewerkster medewerkster van de Rabobank in het dorpje Erp.
4: Daar heeft ze een paar jaar uh, gewerkt en opende ze bijvoorbeeld rekeningen voor, voor, voor klanten. Eigenlijk heel simpel werk.
3: Je hoort Pim Dikkers, journalist bij het Bramans Dagblad. Toen ik voor Tubantia bezig was met onderzoek naar Rian vroeg ik hem om hulp. Samen doken we in haar Brabantse verleden.
4: Het was eigenlijk heel erg moeilijk, want ja, als je, je begint natuurlijk altijd uh, met googelen, Je tikt de naam in en je, je, je gaat kijken van, ja, wat komt er dan uh, naar voren? Uh, maar er was eigenlijk bar weinig. Uh, ze zat geen, geen social media profielen, alsof ze niet bestond. Ik ben eigenlijk gewoon per werkgever uh, nagaan, heeft ze daar inderdaad gewerkt? Uh, kan ik misschien nog mensen vinden die toen de tijd daar met haar gewerkt hebben? En zo zijn we eigenlijk ja, een beetje jaar voor jaar haar leven gaan, gaan uitpluizen. En uh, zo hebben we langzaamaan een beetje dat ja, toch wel enigma die Rian van Rijbroek is een beetje in kunnen kleuren.
3: Rian schudt na de middelbare school haar truttige imago van zich af. Ze wil de wereld laten zien dat ze heel anders is dan iedereen denkt.
4: Ze was heel erg fanatiek met studeren ook uh, toen ze bij de Raadbank werkte. En ook daarna deed ze er ook nog twee uh, opleidingen naast. Dus ze was al echt, uh, nou ja druk om iets van haar leven te maken. Ze, wilde, ze deed van alles in ieder geval. Ze was ook toen een tijd al wel een beetje bezig met uh, modellenwerk, voorzichtig. Hè. Ze, ze liet wel eens wat, wat foto's zien aan collega's op de werkvloer, uh, nou, die daar toch ook wel uh, enigszins van, van onder de indruk waren af en toe, want het was best een uh, verschijning uh, in die tijd. Maar ook daar ja, bleek er eigenlijk uit helemaal niks uh, dat ze deed wat ze later zei dat ze deed.
3: In deze periode komt oud-klasgenote Annemieke Rian nog een keer tegen. En ze herkent haar nauwelijks. Ik uh, had een sportschool in Vechel waar ik uh, heen
2: ging. En toen uh, stond zij op een, uh, een apparaat. En toen keek ik haar aan en ik denk, verrek, jij bent Rian van Rijbroek. Maar er was van haar kant uit totaal geen herkenning naar mij uh, toe. Of ze wilde het niet of het was er echt niet. En ik weet nog dat ik dacht, zo, zoals ze hier in Brabant zeggen... nou, jij bent toch goed opgedroogd. De buisten waren weg, ze was mooi slank. Ze was echt heel fanatiek en hard aan het sporten. Toen was ze al zo anders dan we uh, hier op deze foto zien. En uh, ja, ik keerde me om en na een kwartier was zij klaar. En verder uh, heb, ik, heb ik haar nooit meer gezien
3: of zo. Een andere oud-klasgenote komt Rian in die periode in de supermarkt tegen... Ze vertelt daarover aan Annemieke.
2: Dat ze toen zei dat ze fotomodel was en dat ze voor Versace en zo liep. En ze liet ook foto's zien. Maar mijn vriendin van toen die zei van... ja, maar je zag goed dat die foto's... die waren gewoon door een amateurfotograaf gemaakt. Dat uh, klopt helemaal niet.
3: Nee, dat klopte inderdaad niet. Maar wat deed ze dan wel in die periode? Pim vertelt...
4: Na haar werk bij de Rabbank is ze eigenlijk bij meerdere gemeenten gaan werken in Brabant... Uh, gemeenten die allemaal niet meer bestaan nu trouwens. Uh, heeft, dat heeft dan trouwens weer niks met uh, Rian van Rijverhoek te maken voor de helderheid. Dat heeft gewoon met uh, het vizeren te maken. Uh, zo werkte ze in die tijd onder andere bij de gemeente Gestel. En uh, ja, daar... Daar was ze wel echt serieus bezig met, met bepaalde zaken. Zo Toen ze onder andere frauduleus handelen van een, van een manager aan uh, die daar uh, werkte. In haar cv eiste dat succes helemaal voor zichzelf op. Uh, maar collega's uit die tijd die zeggen toch wel dat, het, dat het, nou, het klopt dat ze daar een rol in had. Maar dat het wel meer het werk was van meerdere mensen dan dat het puur en alleen haar eigen werk was. Uh, maar dat deed ze heel erg grondig. Ging ze echt met de stofkam door de boeken heen. Uh, ze was heel erg vasthoudend om dat, uh, nou ja, om dat aan het licht te krijgen. Het viel me sowieso wel op dat de mensen die, uh, van, van enkele gemeenten waar ze werkten, maar die waren eigenlijk ook wel heel erg enthousiast van. Die hadden het ook meteen over ons Rian en uh, die fleurden bijna een beetje op toen, toen ik die naam uh, liet vallen. Van, uh, oh ja, die tijd met Rian, dat was uh, vrolijk en gezellig.
3: Alles er dus op dat Rian na haar lastige tijd op de middelbare school een transformatie doormaakte. Het lelijke eentje werd een zwaan. En ze werkte niet alleen aan haar uiterlijk, ontdek ik als ik wat dieper graaf. Als Rian 23 is, koopt ze in haar eentje een bouwkavel in Veghel voor ruim 107.000 gulden. Daar laat ze een vrijstaande villa opbouwen. Op papier lijkt het erop dat ze het allemaal zelf financierde. Maar dat roept bij mij meteen de vraag op waar ze dat dan van betaalde. Dat kan nooit van het salaris dat ze als onbetekenende gemeenteambtenaar verdiende. Ik weet dat ze getrouwd is geweest met een jongen uit een welgesteld gezin maar die komt in de stukken niet voor. Nergens blijkt dat hij heeft meebetaald en het huis staat ook niet op zijn naam. Ik benader hem, maar hij wil daarover geen vragen beantwoorden. Tijdens mijn onderzoek krijg ik een cv in handen dat Rian in 2017 heeft opgesteld. Het klinkt beslist spectaculair. Want volgens dat cv begon ze al op haar 21ste met het ontwikkelen,
1: produceren en uitgeven van software... In opdracht van buitenlandse overheden en geheime diensten.
3: Ja, als dat waar was, dan kon ze van die verdiensten vast een heel mooi huis kopen. Maar ik geloof er helemaal niets van. En volgens de mensen die haar uit die tijd kennen, is het een onwaarschijnlijk verhaal.
4: Dat is toch iets wat de toenmalig directeur van de, van de Rabobank eh, zich eh, nou eigenlijk niet voor kon stellen... van dat iets wat timide meisje dat eh, bij hem achter de balie zat eh, een paar keer per week.
3: Ook bij de Brabantse gemeente waar ze werkte is het nooit iemand opgevallen dat ze erg veel computerkennis had. Opvallend is dat haar oud-collega's in haar geboortedorp Veghel helemaal niet graag over Rian praten. Ze werkte daar tussen 1999 en 2003, maar niemand wil iets kwijt over ervaringen met haar.
4: Nou, soms had ik wel bijna het gevoel alsof het afgesproken werk was. Als je daar oud-collega's van sprak, heel erg snel geïrriteerd als je die naam liet vallen... Echt, echt heel erg afhoudend van, uh, ik ken haar niet. Uh, maar denk je, ja, als je haar niet kent, waarom moet je dan zo geïrriteerd reageren? Het kwam heel, heel raar op mij over. Dat mensen echt zoiets hadden van, ik wil helemaal niet met die mevrouw geassocieerd worden.
3: Eind 2003 stapt ze over naar een nieuwe baas. Een middelbare school in Helmond, waar ze het uiteindelijk zelf schopt tot hoofdondersteunende diensten. Haar baas is gek met haar, schrijft zelfs een bijzonder lovend verslag van een functioneringsgesprek. Maar ook deze directeur wil daar later niet aan herinnerd worden. Als ik hem in 2019 bel, roept hij dat hij er niets meer over wil zeggen. Hij verbreekt haastig de verbinding. Blijkbaar is het een gevoelig onderwerp. Ook al maakt ze heel snel promotie, de school in Helmond is niet Rians idee van een mooie carrière. Ze wil iets spannenders dan een saai bestaan als overheidsambtenaar. En dus richt ze in 2004 twee BV's op allebei bedrijven in financiële dienstverlening. Ze heeft immers twee boekhouddiploma's. En financiën? Dat zit blijkbaar in de familie, want twee van haar broers zijn ook succesvol in die wereld. Dat wil Rian ook. En dus geeft ze haar twee BV's een toepasselijke naam. Mamomo, een afkorting voor Make More Money. Via deze bedrijven adviseert ze klanten over zaken als pensioenen, beleggingen en vermogensbeheer. Dat lijkt ze best goed te doen, want via mond-tot-mond -mond reclame krijgt ze steeds meer klanten. Op een dag is ze met een van hen op zijn boerderijtje in Frankrijk. En daar ontmoet ze Frits, een welgestelde Brabantse ondernemer die ook een tweede huis in Frankrijk heeft. Frits is overigens niet zijn echte naam. Op zijn verzoek heb ik hem anders genoemd. Frits is begin zestig en weduwnaar. De verhalen van zijn vrienden maken hem nieuwsgierig. Zou Rian ook iets kunnen doen voor zijn pensioen? En zijn belangstelling is niet alleen financieel. Hij valt als een blok voor die kleine Brabantse, met haar speelse donkere krullen en haar grote blauwe ogen. Ze is vrij, want gescheiden van haar eerste man. Maar hoe kan hij het hart van deze jonge vrouw voor zich winnen? Hij is 25 jaar ouder, hij heeft gezondheidsproblemen. Maar al gauw ontdekt Frits waar Rian gevoelig voor is. Het start met een zakelijk voorstel. Ze gaat bij hem aan de slag als administratief medewerkster vermogensbeheer. Slechts acht uurtjes in de maand, voor maar liefst 200 euro per uur. En van daaruit bouwt hij het langzaam op. Hij verwendt haar met leuke cadeautjes. En die worden steeds groter. Hij neemt haar mee shoppen in de Amsterdamse PC Hoofdstraat en in Brussel. Ze mag zijn creditcard gebruiken... Ze shopt graag designerkleren. Ze gaat naar dure kappers, zoekt kostbare sieraden uit. En dan neemt hij haar ook mee op luxe vakanties naar de Côte d'Azur en Dubai. Stap voor stap wint hij haar hart. Het werkt. Hij en Rian worden een stel. Zij noemt hem ouwe en hij haar kleine. Hij schrijft onbeholpen liefdesgedichten voor haar.
0: Rian, een dag waarop ik het weer eens zeggen mag. Het bekende zinnetje, ik hou van jou, al vele jaren lang. Bij jou voel ik me vrolijk en blij. Dat zal je altijd blijven weten.
3: Je bent meer dan mijn vriend en mijn kleine, want jij bent het beste in mijn hele leven. Je schoonheid is ongeëvenaard. Nog vele foto's zou en wil ik nog van je kunnen maken. Er is niemand
0: zo lief als jij. Je ja, ouwe.
3: En de liefde lijkt wederzijds
1: als je Rians sms'jes mag geloven. Lieve ouwe, je mag niet vergeten dat ik van jou hou. Jouw kleine. Lieve ouwe, hoe gaat het? Doe voorzichtig. Als ik iets voor jou kan doen, bel me dan AUB. Mijn verlanglijstje. Schilderij, oorbellen van Bulgari, een ring of oorbellen met rode robijn... en natuurlijk gezellig uit eten met de ouwe en Linda... Computer is fantastisch. Liefs van je lovergirl. Ondanks Frits' zwakke gezondheid leiden ze een droomleven.
3: Ze reizen regelmatig af naar Frits' wijnboerderij in Frankrijk. Ze vieren oud en nieuw meerdere keren in het superdeluxe Bourse à la Rab Hotel in Dubai. En ja, daar zijn we dan. Die fotoshoot in Dubai, dat was dus helemaal geen modellenklus. En ook geen reis in opdracht van een geheime dienst. Die foto's werden genomen door haar ouwe, door Frits. En hij moest er nog voor betalen ook. Uit bankafschriften die ik in handen heb... blijkt dat hij zeker 40.000 euro overmaakte aan Rian voor deze fotoshoot. En dat zijn niet de enige rekeningen die ze hem stuurt. Want behalve geliefde zijn Frits en Rian ook zakelijk met elkaar verbonden. Rian krijgt het beheer over zijn pensioen-BV met daarin een flink vermogen... Zij gaat dat voor hem beleggen, voor een onbezorgde oude dag. En als het aan Frits ligt, deelt hij die oude dag met haar. Hij wil hun liefde bezegelen met een huwelijk. Voor zijn aanzoek pakt hij flink uit. Tijdens een tripje naar de Côte d'Azur... lokt hij haar mee naar een terrasje, waar ze samen aan de champagne gaan. En precies op dat moment vliegt er een vliegtuigje over, met een banner erachter. Rian, wil je met me trouwen? En ze zegt... Niks. Geen ja en geen nee. Want ze wil eerst de financiële gevolgen doorrekenen. Daar doet ze lang over. Als ze een paar jaar later met haar uiteindelijke voorstel
1: komt, klinkt het geweldig. Lange termijn, jaarlijks belastingvoordeel van plus minus 8000 netto, enorme besparing successierechten, zonder zorgen voor elkaar zorgen en samen oud worden. Frits vindt
3: het prachtig, maar zijn notaris niet. Want Rian wil trouwen op huwelijkse voorwaarden, maar bij een scheiding wel de helft van het gezamenlijke vermogen krijgen. Dat is zeer ongebruikelijk, zegt de notaris. En hij leest nog meer dingen die hem niet bevallen. Maar Frits ziet die bezwaren niet zo. Hij en Rian adoreren elkaar, toch? Dit gaat nooit kapot. Maar aan zijn geluk komt een wreed einde als hij op een avond ziet dat Rian een USB-stick in de computer heeft laten zitten. Per ongeluk, want die neemt ze altijd mee naar huis. Frits kan het niet laten om toch even te kijken wat erop staat. Want hij heeft al een tijdje een gevoel dat er iets niet pluis is. Ze werken de laatste tijd samen met een interieurbouwbedrijf in Twente. En Rian doet wel heel erg aardig tegen een van die directeuren daar. Als ze die aan de telefoon heeft, hoort hij iets in haar stem wat hem niet bevalt. Als hij de bestanden op de USB-stick bekijkt, stort zijn wereld in. Zijn angstige vermoedens kloppen. Hij ziet foto's van Rian met Johan, de Twentse directeur. In intieme poses, verstrengeld in elkaar. Hij is naakt. Zij heeft een spannend zwart pakje aan, met charretelbandjes en kant. Ze zit bij hem op schoot en ze zoenen vochtig. Over deze spannende foto's heb ik je nog wel meer te vertellen, maar dat hoor je in aflevering 3. In elk geval betekende de ontdekking ervan het einde van de relatie van Frits en Rian. Hij ontslaat haar uit zijn pensioen-BV en koopt zijn aandelen terug. Ze heeft me heel veel geld gekost, is het enige dat hij daar later over kwijt wil. Frits blijft diep gekwetst achter. Na de stukgelopen relatie met Frits, marcheert Rian vrolijk verder. Ze heeft geproefd aan een leven dat haar beter past dan dat klein burgerlijke vechel. De designerkleren, de luxe vakanties, verwend worden in een spa, het bevalt haar wel. En ze heeft nu ervaren dat ze een man om haar vingers kan winden. En dat ze dan alles krijgt wat haar hartje begeert. Dat smaakt naar meer. Nog even terug naar klasgenoot Annemieke. Na de ontmoeting in de sportschool ziet ze Rian nooit meer. Tot jaren later een Rian van Rijbroek op tv komt. Maar op dat moment legt ze... Totaal geen link met de Rian van Rijbroek die ik ken van de middelbare school. Helemaal niet. Wat was het, het allergrootste verschil? Ik bedoel, ze... Ik herken haar wel op de schoolfoto. Nou, ik zag één foto van haar... dat
2: ze op uh, handen en voeten in een, een of andere chique hotelkamer... in, uh, in uh, Zandbakland, als ik zo mag zeggen, aan het uh, kruipen is. En ja, daar zit ik. Dat kan niet. Dat, is, dat kan zij niet zijn. Ik las natuurlijk wel het een of ander over haar, weet je wel. En ik denk, ja, maar zo, zo gehaaid is zij niet. Dus
3: ik zette dat meteen uit mijn hoofd. Kon niet... Totdat ze een oud klasgenoot spreekt, die vertelt dat het toch echt hun Rian is. Als ze met die kennisnieuwsuur nog eens terugkijkt, herkent ze ineens de blik. Het is een blik
2: alsof het iemand is die een eigen waarheid heeft gecreëerd. En dat is haar wereld en dat is haar waarheid.
3: Dit was aflevering 2 van In de Ban van Rian. In de volgende aflevering hoor je hoe Rian van Rijbroek meer ondernemers in haar macht krijgt. En daarbij vertrouwt ze niet meer alleen op haar charme en haar financiële bluf. Ze heeft zwaarder geschud ontdekt.
0: Ja, dus die, dat uh, apparaatje is puur om de batterij... dat hij vijf uur langer op kan nemen en kan filmen, zeg maar.
3: Afluisterapparatuur. In de ban van Rian is een podcast van Tubantia, het AD en de regionale dagbladen. Mijn naam is Angelique Kunst, onderzoeksjournalist bij Tubantia... Ik maak deze podcast met René van Heteren, eindredactie doet Kevin Goes en muziek en mixage is van Art Kok. Dank aan Elke van Boxmeer en Sanne van Mersbergen. Je luistert de podcast op tubantia.nl, ad.nl slash podcasts, de sites van de regionale dagbladen en alle andere plekken waar je podcasts vindt. Nog even dit. Ik heb voor mijn boek, artikelen en deze podcast tientallen bronnen gesproken en honderden e-mails, appjes en andere documenten doorgespit. Voor deze podcast hebben we gebruik gemaakt van originele fragmenten van interviews met betrokkenen. E-mails en andere berichten hebben we laten voorlezen door stemacteurs. Niet alle bronnen wilden met hun eigen stem in de podcast. Ook in die gevallen hebben we gekozen voor stemacteurs. Uiteraard hebben we zowel Rian van Rijbroek, Gerard Sanderink als Willem Vermeend de gelegenheid gegeven te reageren. Helaas willen ze dat niet.
0: Ken je Richard de Mos? Die ooit zo succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat? Binnenkort begint de rechtszaak.
4: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
0: In de podcastserie O.O. de Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode de Mos.
4: Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan?
0: Sprak aanhangers, critici, de Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... Welke belangen hij nu werkelijk dient? Netwerkcorruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers? Of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken? Beluister vanaf nu oo mos via ad.nl slash podcasts of in je favoriete podcast app.